0: Het is 3 juli dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. We beginnen meteen aan de podcast, maar eerst wil ik je nog even warm maken voor de nieuwsapp van de Standaard, die recent vernieuwd werd. Daar vind je naast nieuwsupdates en de verhalen achter de feiten ook tips en inspiratie om door het leven te gaan. Heb je de app nog niet, download DS Nieuws dan nu in jouw app Store. Het doel van de aanval is bereikt. Dat zei Rusland na de raketaanval van vorige week op een pizzarestaurant in Kramatorsk in Oekraïne. Daarbij kwamen zeker twaalf mensen om, onder wie een veertienjarige tweeling. Ria Pizza was een bekende ontmoetingsplaats voor journalisten en soldaten. Ook onze reporter Corrie Hanke kwam er regelmatig over de vloer. Waarom viseerden de Russen het restaurant en is de aanval een oorlogsmisdaad? Wij waren bij een aanslag. Een grote bom, kun je raketten wat dan ook geen enkele boom, Zo hard. Oh, oh, oh. We zijn weg kunnen komen, maar er zijn zeker mensen dood. kan niet anders. Wij zaten binnen. Koen, daar kan er nog één komen, hè? De ingang was alles ingestort. De andere kant, waar wij naar het restaurantgedeelte dieper erin zouden gaan, daar was ook alles ingestort. Dus we zijn langs de ramen afgelopen. En het achterste raam, dat, dat was wat minder hoog. En daar zijn wij naar buiten gestapt. Dus ja, het was... En, en toen rennen. Wegkomen. Je hoorde Koen en Frankie, twee Nederlandse frituristen, die regelmatig naar Oekraïne trekken om de mensen daar ja, frietjes te serveren. Corrie Hanke van onze buitenlandredactie. Elke aanval lokt verontwaardiging uit, maar deze misschien nog iets meer. Vooral bij journalisten dan, hè.
1: Ja, het, het was een hele fijne plek. Zo. Alle Oekraïnse collega's, namen de buitenlandse journalisten, daarmee naartoe. Mm-hmm. Het, het ging ochtends vroeg open en het sloot een uur vo- voordat de avondklok uh, werd afgekondigd. Dus je kon daar de hele dag langs gaan ontbijt, het middag eten, avondeten. Maar je kon daar ook gewoon gaan zitten om te werken of om uh, ja, gewoon met mensen te praten of zo. En dat zag je daar ook. Het was echt veel meer dan een restaurant. Het was zo. ...had ik het gevoel, het centrale ontmoetingspunt in Kramatorsk... ...waar uh, heel veel mensen naartoe kwamen altijd.
0: Ja, ben jij er
1: vaak geweest? Toen ik in april uh, in die regio was... ...en reportages over Pachmoed en de frontlijn daar maakte... ...ja, ben ik daar vaak geweest. Ik heb daar elke avond gegeten. Ik heb daar geregeld ontbeten. Ik ben daar soms om vier uur middags binnengesprongen ...als we van een reportage kwamen Omdat het zo'n fijne plek was, maar ook omdat Kramatorsk eigenlijk geen fijne stad is, geen aangename stad is. -hmm. En heel veel hotels waren ook dicht. Ons hotel, dat lag net buiten de stad. Ja, ik denk dat je dat best kunt beschrijven als de kruising tussen een bordeel en een of ander heel slecht ingericht kasteel. uh, En het was nog godverdomme koud in april. Er was was geen verwarming. Water kwam mondjesmaat uit de kraan. Dus halve slapen, ik onder twee dekens en een donsdeken, behalve slapen zorgde dat je niet in in dat hotel zou blijven. Dus vandaar dat dan inderdaad uh, uh, Ria Pizza voor velen uh, de plek was om naartoe te gaan natuurlijk. Veel aangename accommodatie is er voor de rest niet.
0: Hoe heb je de plek leren kennen dan?
1: Ah, ja, zoals altijd. Hè, de fixer hè. Die, ja. uh, die, hebben ge- die hebben gewoon een uh, <laughs> lijst met adressen en, en die bellen op voorhand. En net zoals hij in de auto al zei, we gaan ergens eten. En mijn collega En by the way, mijn fixer is uit Odessa, dus in het zuiden. En mijn fotograaf is uit Kiev. En alle twee kenden ze Ria Pizza. Dus dat zegt iets over, ja. over de renommee van die plek. Mm-hmm. Maar dat hotel waar wij zaten, ik kan u even niet op de naam komen, dat, was, dat is ook bekend. Ik bedoel, wij zaten daar, de New York Times zat daar ook, mm-hmm. die trouwens altijd sauna inpalmte omdat daar wel warm water was. En die zaten daar met een hele ploeg. Dus ja, dat zijn, dat zijn vaste plekken die, uh, waar, waar journalisten altijd naartoe gebracht worden.
0: Ja, heb je daar mensen ontmoet of, of, of dingen meegemaakt die je zijn bijgebleven?
1: Ik vond het verrassend toen ik daar arriveerde, zelfs nog niet binnenging, maar toen ik daar arriveerde, uh, buiten stonden uh, tien, twintig soldaten te roken, te praten. Onder die die luifels die je nu uh, in alle beelden ziet, die uh, uh, tot op de grond uh, zijn zijn ingestort. -hmm. En zodra je binnenkwam ook zo, uh, het eerste gedeelte, dat was een soort lounge gedeelte, want uh, het was echt een een, een hippe tent, waar we maar ook... 20, 30 soldaten altijd zaten, ofwel waterpijpen te roken... ofwel limonade te drinken of gewoon bij te kletsen. En achterin in het restaurantgedeelte was eigenlijk de dominante kleur kaki, ja. Het kaki van de militairen. En, en ja, om te beginnen, het was een aangename plek. En je mag niet vergeten, de frontlijn is daar vlakbij. Dat is, Bagmoed uh, ligt 55 kilometer verder... En die soldaten uh, staan uren op wacht, uh, vechten in de loopgraven, maar die hebben natuurlijk ook vrij. En dan gaan die vaak naar Kramatorsk om boodschappen te doen voor zichzelf, om misschien hun echtgenoten te zien die misschien uh, voor 24 uur uit Kiev is overgekomen. -hmm. Of om om, eventjes... uh, Relaxen is natuurlijk een een fout woord, want binnen de 24 uur staan die weer aan de loopgraven. Maar om eventjes afstand te nemen van het front en een beetje uh, grapjes te maken met de collega's. Dus dat was echt zo bijna de kantine, vond ik, van ja. uh, heel veel uh, soldaten in hun vrije dag.
0: Ja. Was het dan ook een veilige plek? Want het ligt op amper 50 kilometer van Bachmoet, waar al maanden gestreden
1: is. Ja, maar het is daar nergens veilig. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, elke dag... Als je daar rondrijdt in elk dorpje dat je komt, elke dag weet je, als er nu een raket valt waar wij nu met de auto voorbij rijden, is het met ons gedaan. Arrie, dat is een risico waar je, waar je altijd rekening moet mee houden. Zelfs al zit je in het beste geval dicht, het beste zes, uh, zeven kilometer van de frontlijn, de raketten die gaan daarover. Mm-hmm. En ik heb één keer meegemaakt, dan had ik voor een artikel dat we geschreven hebben over soldaten die in Bach moeten vechten, had ik met één soldaat in een dorpje vlakbij de frontlijn afgesproken, maar waar wij als journalisten nog mochten komen. Wij komen uit de auto en je hoort gewoon de raketten over het dorp gaan. Dus wij met drie, fotograaf, fixer en ik, helm op, scherfvest aan en... Ja, je hart staat dan stil, hè? dat ja. is uh, vies. Ja. Maar die, die, die soldaat van Bagmoed, die komt eraan gebaggerd, zonder scherfvest. Uh, en die vraagt gewoon naar mij, zullen we hier het interview doen? Okay. Terwijl ja. Dat ja. ik denk, hier... Ik kan, ik kan amper bijna praten van het feit dat ik zo nerveus ben, ben door al die raketten die je hoort in de buurt vallen. Ja. Maar voor die soldaat was dat normaal. Dus om, om een idee te geven van... Ja, het is in de heel, hoe gevaarlijk het in de hele regio is. Als je s ochtends vertrekt vanuit een hotel en je rijdt naar een dorp, is de kans groot dat je weer een huis ziet dat geraakt is door een raket.
0: Vorige week was dat dus uh, in Kramatorsk uh, Ria Pizza, die pizzazaak zeg maar. De aanval gebeurde met twee kruisraketten. Die waren heel doelgericht, hè?
1: Ik vermoed van wel. Maar, enfin, dat is schokken natuurlijk, maar ik vermoed van wel. Mm. Dit, dit was de ideale plek. Op een normale dag toen ik daar was, zaten daar altijd 50, 60 soldaten binnen. Als je dan weet dat in Bachmoed ze vechten met kleine groepjes van 10 vanuit de frontlijn... en dan naar voren gaan en terug gaan. Als je er dan 50 in één keer kunt raken, dan is dat voor de Russen goed bedacht... En een aantal dagen geleden werd het nieuws bekend dat iemand uit de regio, iemand die gasflessen ging leveren in de buurt, een, een filmpje had genomen. Een filmpje dat toonde hoeveel vond ik er op dat moment was. Dat filmpje zou aan de Russen overgemaakt zijn. En dat was voor hen dan het teken van het is nu de moment om, om, om aan te vallen. De versie die ik nu vertel, dat is wat de Oekraïense autoriteiten daarover zeggen.
0: De de oekraïnse autoriteiten daarover zeggen. Mm-hmm. Politie, osobe, cafe, po dat kan uh,
1: deel uitmaken van de propaganda, je weet dat nooit, maar dat is op dit moment het nieuws dat daarover geweten is. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat het een, een doelbewuste um, aanval was.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook burgers omgekomen. Terugmatie! Wie is er allemaal omgekomen bij die aanslag? Weten we dat?
1: Ja, er dus, voor zover ik het weet, in ieder geval die tweeling die in, in de media nu wordt getoond. Dus twee meisjes van 14. Ik weet dat een schrijfster die afgesproken had met twee Colombianen, bekende Colombianen, voor haar leven aan het vechten is. Van de burgers weet ik het voor de rest niet zo. Zoals dat altijd gaat, media en journalisten zijn in zo'n geval meer gefocust op de mensen die ze kennen -hmm. dan op de, de vele anonieme burgers voor ons. Dus dat weet ik niet zo goed, maar de balans op... Donderdagochtend uh, was 16 doden, geloof ik, en 61 gewonden. Hoeveel militairen daarbij zijn? Ik veronderstel dat dat niet bekend wordt gemaakt, omdat de Oekraïnse overheid altijd bijzonder karig is met cijfers te geven over soldaten die gesneuveld of gewond zijn.
0: Ja, Ja, of er nu militairen aanwezig waren of niet, het was natuurlijk een publieke plek, een burgerdoelwit, zoals dat heet, Is dit dan geen oorlogsmisdaad?
1: Ja, ja, dit is een oorlogsmisdaad. Het Rode Kruis omschrijft een oorlogsmisdaad als het opzettelijke doodslag van burgers. Hm. Als het dit niet is, dan weet ik het niet. Tuurlijk is dit een oorlogsmisdaad. En het is een een van de vele oorlogsmisdaden die Rusland begaan heeft. Ik heb zelf clusterbommen gezien. Ik heb heel veel filmpjes en verhalen gehoord. Ook van soldaten, van fosforbommen die gegooid worden. De verkrachtingen, enfin, al dat, dat valt allemaal onder de noemer van oorlogsmisdaden.
0: De Oekraïense president Zelensky riep opnieuw op om Rusland voor een tribunaal aan te klagen. En hij noemt de aanval terreur.
1: Rusland ontkent dat natuurlijk. Hè. Rusland zegt, zoals altijd, dat zij geen burgerdolen viseren. En in dit geval uh, hebben zij laten weten dat uh, ze geschoten hebben op een tijdelijke basis van het Oekraïense leger.
0: Straks kijken we nog even naar de situatie op het terrein. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
1: Waarom dat ik met mijn neus in dat Super
0: 8 flanderij zit? Ah, ben ik de cola aan het verkennen, hè? Hm. Super 8. Lekker onverwacht. Corrie, de... Oekraïners zijn gestart met het tegenoffensief. Er was vorige week wel weer heel wat beweging op het terrein. Was dit een reactie op dat tegenoffensief?
1: Dat weet ik niet. Ik vind het bijzonder moeilijk om in hoofden van het Kremlin en in hoofden van de Russische generaals en soldaten te kijken. En ik pak... uh Ook een beetje met een een korrelzout dat het grote tegenoffensief nu begonnen is. Je merkt op de sites en en, en bij de gespecialiseerde media die het echt uur aan uur volgen, dat uh, op dit moment de Oekraïners heel weinig terreinwinst maken. Sinds begin juni zouden ze tien dorpen bevrijd hebben in totaal ongeveer. ...1500 ...1500 meter gewonnen hebben. Dat is heel weinig. En woensdag zei de minister van Defensie... ja, maar wacht even, het grote offensief is nog niet begonnen. Hm. Al onze soldaten die door het Westen zijn opgeleid... ...en al het materieel dat we van het Westen gekregen hebben... ...dat is nog niet ingezet. Dus de grote uh, aanvallen gaan uh, nog moeten beginnen. Maar het loopt wel heel moeilijk. De Russen hebben tijd gehad om zich in te graven... En die hebben op die duizend kilometer lange frontlijn uh, ongelooflijk veel versterkingen en en loopgraven aangelegd. Dus het zal uh, bijzonder moeilijk worden, denk ik, uh, als het grote tegenoffensief uh, gaat beginnen. Maar wat je wel merkt is dat ze, en dan kom ik terug naar Kramatorsk, wat je wel merkt is dat ze uh, raketten afschieten. Die dus over de onmiddellijke frontlijn gaan om dan burgerdoelen of misschien militaire doelen... Iets dieper, voorbij de frontlijn, iets dieper in het binnenland te raken. Dat merk je wel. Ja. Dat ze massaal raketten afschieten op dit moment.
0: Dat de oorlog laffer wordt, zeg maar.
1: Ik vind dat de Russen altijd wel een hoge mate van lafheid... Ik vind dat ook een moeilijk woord, hoor. ...aan, aan de dag gelegd hebben. Alleen zo, ze hebben de dam laten exploderen. Ze hebben de hele oorlog lang al burgerdoelwitten geviseerd en geraakt. Dus, dus het vechten aan de frontlijn is voor hen maar één onderdeel van hoe ze deze oorlog voeren. Hè. Mm-hmm.
0: Je hebt het afgelopen anderhalf jaar... Je bent al een paar keer naar Oekraïne geweest. Je hebt al heel wat mensen ontmoet en gesproken. Heb je het gevoel dat zij de laatste weken meer en meer getroffen worden? Dat de oorlog... ja ook voor jou ergens persoonlijker wordt?
1: Dat zijn twee verschillende vragen. Hè? Mm-hmm. Ik weet niet of zij meer getroffen worden. Ik merk gewoon aan mijn vrienden en collega's dat zij permanent rekening houden met de dreiging. En dat is eigenlijk al anderhalf jaar zo bezig vanaf de inval. Ja, een paar weken geleden is een, een, een aanslag in Odessa gebeurd. Ik ja, ja, daar zit dan een, een vriend van mij, uh, Kiev is getroffen. Ja, dat is zo. Maar het is in het hele land, behalve echt in het westen, maar, maar het is in het hele land zo dat er geregeld raketten op, op burgerdoelen vallen. Dus ik weet nu niet of ze nu harder getroffen worden dan tevoren. Ik denk dat in het begin heel erg was. Die oorlog blijft wel heel dichtbij natuurlijk. Uh, ik zit nu wel uh, hier in, in Berlijn... Maar omdat ik inderdaad zo vaak ben teruggegaan... en omdat het voordeel als krantenjournalist is... dat je uren met mensen kunt blijven... en eigenlijk heel close daarmee bent... en daarna soms nog gaat eten of zo... ontwikkel ik daar wel een, een heel warme band mee. Mm-hmm. Um, ook mensen waarvan ik hun gegevens niet meer heb. of hun, Maar die zitten wel in mijn hart. Ik heb daar dingen mee besproken. Ik heb met hen door hun ruïnes gelopen... Dus ik ik merk dat ik heel vaak blijf monitoren van hoe is de toestand daar. -hmm. Toen de dam overstroomd was, ben ik onmiddellijk op de kaart gaan kijken... ...waar dat ene dorpje lag waar ik met een vrouw terug naartoe ben gegaan. Om te zien of dat dorp onder water stond. dat was gelukkig niet.
0: -hmm.
1: Iemand anders in Gerson, met wie ik geregeld belde... ...die zat uh, twee, drie weken geleden, was die mee mensen aan het evacueren... En die is beschoten door de Russen. Er is hem niks overkomen, maar um, hij zei me dan s'avonds aan de telefoon... Uh, ik heb toch eens lang nagedacht of ik nog blijf dan wel dat ik uh, de veiligere oorden op uh, ga zoeken. Want het is toch zo gevaarlijk. Maar de dag erop zei ik heb beslist ik blijf. Mm-hmm. Het is te belangrijk om hier te blijven. Dus uh, ja, <laughs> dat zijn allemaal mensen die ik ken waar ik uh, een goede relatie mee gehad heb waarvan ik weet dat die nu lijden. En dat is niet evident. Dat kruimt Altijd. onder je
0: vel. Ja. Tot slot, Corrie, heb je nog plannen om terug te gaan of wil je nog teruggaan naar Oekraïne?
1: Uh, mijn accreditatie is afgelopen. Met dat het grote tegenoffensief zou beginnen, heeft de Oekraïnse overheid een nieuwe regeling uh, ingevoerd. En ik heb wel alles opgestuurd. Uh-huh. kijk elke dag of ik een papier binnenkrijg dat ik geaccrediteerd ben... Ga ik nog terug? Ja, ik vind dat bijzonder moeilijk. Omdat net met wat ik net vertelde, met dat warm contact met die mensen... Aan de ene kant voel ik mij zo... En dat is natuurlijk belachelijk, want ik maak het verschil in de oorlog niet. En door hun hand vast te houden, maak ik hun toestand ook niet beter. Maar om de een of andere reden vind ik zo dat ik bijna deel moet uitmaken van dat lijden. Dus ik vind het... Ik vind het niet evident om te zeggen, ik ga niet meer terug en ik plooi mij terug op het comfortabele leven in de culturele stad dat Berlijn wel is. En ik, uh, ik ga me op dat soort dingen terugplooien. Ik heb dan heel erg het gevoel dat ik die mensen in steek laat. Mm. Maar het is niet evident. Ik heb het net al eens gezegd en, mm. en daar blijf ik wel bij. Dus ik moet altijd wel diep ademhalen als ik opnieuw vertrek.
0: Ja, dat uh, snap ik. Corrie Hanke, dank je wel.